0: جلسه مباحث استاد بناهیان با موضوع تنها مسیر راهبرد اصلی در نظام تربیت دینی جلسه 23 بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابو القاسم المصطفى محمد و آل الطيبين الطاهرين المعصومين سيما الحجة بقية الله الأعظم روحي و أرواح له الفداء و لعن الدائم لو عراضهم اجمعين الى قيام يوم الدين رب اشرح لي و سرلی امری حلل من لساني يفقهوا قولي اگر ما به اینجا رسیدیم که مسیر مبارزه با هوای نفس به مدیریت مبارزه با هوای نفس توسط ولایت منجر میشه تا مبارزه با نفس به خوبی صورت بگیره پس باید بگیم که اگر اولها عقل مقابل هوای نفس بود بعد ایمان مقابل هوای نفس قرار گرفت الان ولایت مقابل هوای نفس قرار میگیره البته اینا جایگاهاشون با همدیگه فرق میکنه نسبتاشون دیگه خودتون میدونید عقل چی میگفت به آدم؟ عقل میگفتش که شما دورترین منافع خودتو ببین هوا علاقمندی های سطحی رو میگه عقل علاق مندی های عمیق و پنهان آدم رو به رخ میکشه. لذا هر یک دون تبعیت کردن از هوای نفس موجب تضعیف عقل میشد. درسته؟ عقل آدم رو میکشونه به عمیقترین خواسته ها عمیق ترین خواسته ها رو باید بخوای بهش جواب بدی باید به ایمان به غیب برسی باید به ایمان به لقاء الله برسی باید به ایمان به خدا برسی باید به ایمان به معاد برسی عقل به تو اینو میگه عقل میگه من نمیتونم باور کنم بپذیرم که من تو این دنیا کارم تموم میشه عقل میگه که حتما باید یه کسی باشه که من بهش متعلق باشم و وابسته و اگر هوای نفس اجازه داد که عقل شما فعال باشه کار به ایمان میرسه دوباره هوای نفس تلق... تقلا میکنه دست و پا میزنه این ایمان شکل نگیره رضا کسانی که هوای نفس و تبعیت میکنن نمیتونن مؤمن بشن کسی که مؤمنه از هوای نفس تبعیت کنه ایمانش رو از دست میده کسی بخواد ایمانش تقویت بشه بعد یه مقدار از هوای نفس فاصله بگیره تا ایمانش تقویت بشه ایمان رو که پذیرفتی بعد چه اتفاقی میفته ایمان یعنی چی تو رو به هدف مبارزه با هوای نفس پیوند زد عقل عملیات مبارزه با هوای نفس رو برای تو اجبارش رو اعلام میکنه عقل به شما میگه که با این علاقه های دم دستی من اقنا و ارزا نمیشم ایمان میگه با اون علاقه عمیق من ارزا و اقنا میشم عملیات مبارزه با هوای نفسو به خاطر هدفی که ایمان بهت میده شروع میکنی عقلم قبلا اجبار کرده عملیات مبارزه با هوای نفس و ایمان تقویت میکنه اون انگیزه رو ضمن این که هدفم میگذاره بعد میخوای برنامه ریزی کنی برای مبارزه با هوای نفس تقوا میاد میگه برنامه نباید دست تو باشه برنامه رو خدا میده اگه تو خودت برای لقا الله میخوای مبارزه با هوای نفس بکنی بازم خودتی خود باقی میمونه من باقی میمونه هدف مبارزه با نفس این بود که لقا الله برسی من ضعیف بشه او جای من بنشینه تقوا برنامه است که خدا میده میگی چشم میرسی به مقوله تقوی هنوز هوای نفس ادامه داره و دعوا سر هوای نفسه تقوا میشه تو مراقبت از دستورات خدا بکن در جریان مبارزه با هوای نفس میگی چش میخوای شروع کنی میگه صبر کن انو یکی دیگه مونده این دستوراتی که میخوای رعایت کنی تا اسمش تقوا بشه کی میخواد به تو ابلاغ کنه میگه خدای شما دیگه شما گفتی دیگه ما میخواییم چش دیگه میفرمم نخیر اولا من به تو نگفتم تو اینجوری نیستی که من به تو مستقیم بگم من گفتم پیامبرم به تو گفت تا اول باید به این پیامبر تواضع کنی تا به بر من برسی. تو خدا گفتی. کی گفت به شما خدا گفت؟ پیامبر پس صداقت او رو قبول داری؟ فضیلت او رو قبول داری؟ برتری او رو قبول داری؟ آره خوب دیگه. آره دیگه. طبیعتاً بله. بله. همین که این پله تواضع شد. همین که ایشون رو قبول داری من بعدم تا آخر دستورات رو از ایشون میگیری میری جلو هم دستوراتی که من مستقیما بهت دادم از طریق ایشون هم دستوراتی که خود ایشون میگه اگه دستورات خود ایشون رو اجرا نکنی سفر میکنم حساب تو تو هنوز انانیت منیت و خودخواهی خودتو داری اینم به یه زبان دیگه دوباره بازم خلاصه بوده ولی لازم بود برای اینکه من یه چند تا روایت های قرآن بعد براتون بخونم شب اینا رو باید در جریان قرار بگیریم پس جریان مبارزه با هوای نفس ما رو کشون به بحث امامت و ولایت چی مقابل امامت و ولایت وای می و نبوت حتی هوای نفس آیات قرآن روایات در این باره چند تا مرور میکنیم امام باقر علیه السلام میفرماید در تفسیر این آیه قرآن سوره قصص آیه پنجاه و من عدل من, من تبع هواه و به غیر هدن من الله کی گمراه تر از اونیه که از هوای نفس تبعیت میکنه از هدایت الهی تبعیت نمیکنه هوا مقابل هدایت قرار داده شده حضرت میفرماید یعنی من من یتخذ دینه امام من ائمه الهدا یعنی کسی که از هوای نفسش تبعیت کرده از امام منسوب از جانب پروردگار تبعیت نکرده هوا و امامو گذاش مقابل هم دیگه ببینید خیلی واضحه عملیات فکری که ما برای ترسیم مسیر تراهی تر کرده بودیم کاملا با آیات قرآن جور در میاد روایات دیگر و آیات دیگر هم شبای قبل خونده بودیم ولی اجازه بدید باز هم برای روشن شدن این روایات رو من بخونم نراحت میشم از اینکه که بایدن بچه شیعه ها با این روایت ها تعبدی برخورد میکنن میگن اینا روایات شیعی ماست اهل بیت فرمودن این یعنی این ولی نمیتونه تفکر کنه تحلیل کنه تعقل کنه در بیاره چرا اینجوریه ببینید اقا داستان سر مبارزه با هوای نفسه قبلا گفتیم مبارزه با هوای نفس مدیریتش با خود نفس باشه هیچ اثری نداره مبارزه با هوای نفس هدفش چیه نفسو من بکنه. پس باید یکی از دیگه از مافوق روایت دیشب مافوق با تو مخالفت کنه. این مافوق خداست خدا مستقیم کار نکرده ولی یه خودشو گذاشته. چرا اگه مستقیم کار میکرده اون اثر رو نداشت؟ اولا مستقیم امکان نداشت با شما تماس بگیره. ثیان چون خدا بزرگه شما مقابل اون بزرگ تواضع بکنی اصلا معلوم نمیشه که تواز حقیقیه، میق یا نه؟ وقتی توازویت معلوم میشه که حقیقیه و عمیقه یا نه که خدا بفرمانده من میخواییم گوش بدی دیگه من میگم از این آقا گوش بده که مثل توه یه آدمی مثل تو انا بشر رو مثلو کم وقتی خدا رو در یه بشری مثل خودت پذیرفتی اینجا آخر توازوه حالا شد حالا میریم جلو اینجا سیدفی دین ما ولایت میشه اصلش میگن تو چرا هر موضوعی صحبت میکنه آخرش بلایت در میاد بابا به خدا تقصیر من نیست مثلا من تصمیم ندارم اینجوری بشه. عجب گناهی کردیم ما چه گناایی گ... اصلا همینجوری دیگه. دین اینجوریه دیگه هر طرف بیا اینجوری جور این میشه. کنو مع از صادقین ما یه ما رمزون در مورد صداقت صحبت کنیم کنو مع از صادقین امام جفر صادق امام باقر علیه السلام میکنو ما از صادقین یعنی با بیت باشید بیا با می آخر سر تو صداقت و جسبوندی به بابا اصلا به خدا من من چی بگم اصلا همینه منطقا میخوام شما تحلیلی تعقلی تفکری با این موضوع برخورد بکنید نه این که بگید تعبدی حالا ما که نمیدونیم چرا همه چی رو توی دین ما میچسبونن به موضوع ولایت ولی خب یه هتمن مرتبط دیگه به ما گفتن مهمتره ما هم میگیم چاش. حالا الان شما میدونید چرا ولایت از نماز مهمتره چون شما تو نماز میخوایی چیکار کنی؟ عبد و مولا به هم برسن عبد مقابل مولا کرنش کنه کرنش حقیقی تو وقتیه که ولایت رو پذیرفته باشی ولی نمازت هم دروغه. نماز ابلیس یه نمونه است شیش هزار سال. نماز مؤثر خونده بود. یعنی تونسته بود. با خدا مستقیم صحبت کنه. این دیگه روایت بود دیگه. چرا ولاعت از نماز مهم تره؟ برای اینکه بابا نماز میخواد نفس تو رو خورد کنه مقابل خدا. درسته تو سجده میکنی. ولی دو قرط و نیمه باقیه. منم داری حسابی. وقتی این سجدت حقیقی میشه که مقابل ولی خدا هم آدم سجده کنی. آدم شید، ابلیس سجده نکرد. مقابل ولی خدا علی بن عبی طالب سجده کنی. سجده نکرد. مافوقی که باید مخالفت میکنه اطاعت کنی. پدر مادرتون از سلنده شبره باید شو خوندیم. اطاعت نمیکنه. معلوم میشه که اون نمازشم دروغه. دکونه مغازه است. خودش فکر میکنه مقابل خدا زلیل نیست. این اینا رو تحلیل روشن باشه راز هوای نفس میتونه همه این اولویت ها و ارتباط ها رو مشخص کنه زراره از امام جعفر صادق علیه السلام و از امام باقر علیه السلام از هر دو نقل میکند این کلام شریف رو هر دو امام بزرگوار این مطلب رو میفرمودن ان الله عز وجل فوضه الی نبیه امر خلقه دیگه از این روشندتر نمیشد. خداوند متعال چگار کرده تفویض کرده به پیغمبر خودش امر خلق خودش رو امر خلق رو واگذار کرده به پیغمبر پیغمبر تو دستور بده لینزورا کیفت طاعت و هم تا ببینه مردم طاعتشون چجوریه چجوری پیغمبر اطاعت می نافرموده پیغمبر تو پیکی کاری نداشته باش تو پیغام بده برو شما من خودم میدونم با اینا چیکار کنم و گذار کرده امر رو به پیغمبر تا ببینه مردم چه جوری پی... اطاعت میکنن ثم سپس تلاوت میکردن ائمه خدا وقتی این جمله رو میگفتن این آیه رو ما رسول الرسول فخذوه و ما نهاكم عنه فانتهوا هر چی پیغمبر به شما دستور داد گوش بدید هر چی نهی کرد پیغمبر از شما رو چیکار کنید نهیشو بپذیرید خیلی واضحه ها چند تا روایت هم بازم براتون بخونم یه رو قبل از شبهای قدر فکر کنم براتون خوندم این چند تا روایت رو اصلا نمیشه نمی‌شه مع ارزش بگزارم چیکار کنم در عمالی مفید می پیامبر گرامی اسلام فرمود وَلَّذِي بَغَثَنِي بالحق نبیا به آن خدایی که ببینید آقایون بحثای ولایی دین بحثای خیلی روشنیه من میخوام سرمو به این ستونهای مسجد بکوبم که میبینم دانشجوی ما دانشجوی مذهبی ما مطالعات دینی داره قرآن خونده علاقه داره اصلا تبلیغات دینی رو درک کرده وقتی میاد میگه شما نکات پنهان دین رو دارید میگید معلوم میشه خواه دین اصلا غلط معرفی شده کی گفت دین اخلاقه؟ اخلاق یکی از فواعدشه تا میگید دین اخلاق نیست میگه با استول اوتن به من مکارم الاخلاق بابا مکارم اخلاقم یک کمی بازش کنی میبینی ولایته می‌بینی دکونه مغازه است تو ایسارگر شده اما توازه و ولاد دروغ داری میگی کجاش مکار مخلاقه وقت خب من میگه که میگه خب اینو نگفته بودن اینجوری تا حالا به ما الان این روایت رو برای شما میخونم کسی این روایت در معرفی دین به شما نگفته باشه خب دین رو به شما درست معرفی نکرده چی بگی از ماشین رفتیم ماشین بخاری یه چرخشو بددن گفتن قل بزن برو حالا فعلا اینو قل بزن برو آخه قل بزن برو که نه باری هم گذاشید رو دوش هم که حد یه ماشین میده بیشین هم توش حالا راه نمیده ببینید آقا این روایت ولدی بغثنی بالحق نبییا به آن خدایی که منو مبعوث کرده به حق پیامبر مبعوز کرده لو ان رجلا لقی الله به عمل سب نبی یا کسی خدا رو ملاقات کنه با عمل هفتاد پیغمبر آیا پیغمبر ما میدونیم چیه یا نمیدونیم چیه عدد هفتاد یا میدونیم چیه یا نمیدونیم چیه ولی پیغمبر هر دوشو میدونسته چیه یه نفر رفته عبادتاش عمل صالحش به اندازه هفتاد تا پیغمبره یه کمی فکر کنید هفتاد تا ببین میفته تا لم یلقوه بولایت اول الامر منا اهل البیت ما قبل الله منه صرفا ولا عدلا خدا ازش هیچی چی قبول نمی چرا؟ حالا شما بگو چرا چون هوایی نفس داشته دیگه ایسا فلسفه این کل جریانی بود که هواشو بزنه این هواش حاضر نشد جلو ولی خدا بزنه مرض داره دیگه مرزش هم هواشه با هوا هی hey, کار خوب بکن مگه ما تو رو ساخته بودیم کار خوب بکنی منی تو روباتی. کامپیوتر گناه نمی‌کنه. کامپیوتر نگاه کن خودش تصاویر حرامی که توش هست نگاه نمی قرآن هم نمی ما اون رو بسازیم. نمی که بازیم تو رو بسازیم. یه چیز دیگه ای یه نفر اومد تو سواب الاعمال شیخ صدوق. فرمود که جعال تو فداک. این نلی جارن. حالا بذار ترجمه رو بگم. من یه همسایهی دارم فداد بشم آقا امام صادق من از اون هیچ چی نشت. من همیشه با صوت مناجات اون اخها بیدار میشم بعد گریه میکنه قرآن میخونه پنهانی آشکارش هم خوبه تحقیق کردم دیدم که هیچ حرامی رو انجام نمیده خیلی در مقیدیه بعد حضرت بهشون میفرماهد که خب نظرش نسبت به عقیده تو چیه یعنی منظور همین ولایتی که تو قبول داری گو آقا جون من نمیدونم آقا فرمود خب هر موقع این رو فهمیدی اون وقت میتونیم در موردش قضاوت کنیم حالا با عبادت نمیشه قضاوت کرد بعد من گفتم من رفتم و رفتم فهمیدم این اصلا اعتقاد به ولایت نداره یه بار دیگه امام رو دیدم در سال بعد گفتم آقا جون یادتون سال قبل به شما یه مطلبی رو گفتم در مورد یه آقای همسایی خیلی خوبه آقا فرمود بله بله حالا عقیدش چیه؟ گفت نه آقا این اصلا به این چیزا معتقد نیست حضرت فرمود یا مویسر اسم ام آقا مویسر بوده ایل بقا اعظم و حرمتن آقا جون فداد بشم من نمیگم اینا رو ها اینا رو امام صادق میفرماد. میدونه ما آقا داره یادداشت میکنه که نقل بشه سینه به سینه علما منبر نرفته آقا که بگی منبر رفت تبلیغات کرد داد زد خواست شلوغش بکنه ها. این ریخت این کلمات رو ببینید ساختارش رو ببینید فرمود مویسر کدوم بقعه, کدوم بقعه ها محترمان یعنی اعظم و حرمتن هستند. خدایان قسمت زمین خدا حرمت بیشتری داره گفتم آقا جون خود شما میدونید حضرت فرمود بین رکن و مقام روضه ای از ریاض بهشت رکن و مقام کعبه و مقام حضرت ابراهیم میدونید دیگه کجاست و بین قبر شریف پیامبر و منبر پیامبر اونجا هم بهشت یعنی اون دو تا نقطه نقطه های برجسته زمینن فلمد لو ان عبدا عمره الله فيما بين الركن والمقام وفيما بين القبر والمنبر یک کسی همه ای عمرش رو اینجا زندگی کنه این دوتا جا ی عبادت او الف عام هزار سال اونجا عبادت کنه ثم ذبها على فراشه مظلوما سپس شهید بشه سر از بدنش مظلومانه جدا کنن ثم لقی الله عزوجل بغیر ولایتنا بدون ولایت ما خدا رو ملاقات کنه لکان حقیقاً على الله عزوجل ان يوكبه علی منخریه فی نار جهنم با صورت خدا اون رو به جهنم خواهد انداخت چون این نامرد یه انانیتی یه هوای نفسی یه منمی رو تو خودش بنان کرده بقیش بازیشه حالا کسانی که این بحث هوای نفس رو تا الان تقییب کردن پشتوانه های این بحث رو میدونن چیه ما اصلا گفتیم هویت انسان درش مبارزه با هوای نفس رکن اصلیه. تو برای چی آفریده شدی؟ یادتون باشه برای خوب بودن نبود. برای خوب شدن هم نبود. برای مبارزه با هوای نفس بود. تو باید با منت مبارزه کنی. بعضی وقتا هوای تو ممکنه خوب باشه. بله. هوای تو ممکنه خوب باشه. ولی یه خوبتر پیش اومده دستور پیش اومده یه مصلحت پیش اومده گیر داده نه من میخوام آدم خوبی باشم مثل اصامت ابن زید اصامت ابن زید آخرین فرمانده لشکر جوان که اینقدر سر زبون ما افتاده بابا ای کمی تاریخ بخونیم به شیوهی که اهل بیت یاد دادن تو رو خدا خواهش میکنم هیچ زبون هیچ چی نمیگم دیگه آقا فرمود، امیر المؤمنین. بیا بریم جنگ جمل به جنگیم، تلوز و بر قیام کردن اسامه گفت، آقا جون ما معذرت میخوایم آقا فرمود، برای چی معذرت میخوایم؟ آقا نمیتون آقا چرا شما شجاعی جنگیدی پای پیغمبر رکار؟ گفت، آخه من زبان پیغمبر اکرم توی یکی از جنگ ها یه نفر اومدم بزنم، یه فکرم اشهدان لا اله، لا اله، گفتم بارا حالا الان که میخوام بزنمش میگه اشد و انلال زهدمش بعد اومدم رسول خدا فرمود اشتباه کردی منم هم توبه کردم رسول خدا فرمود که تو چیکار داری راست گفته یا دروغ گفته بالاخره گفته دیگه تو باید قبول میکنه نواد میزدی اسامه میگه چی اسامه ابن زید اسامه میگه که من از اون زمان تصمیم گرفتم شمشیر به سوی هیچ مؤمنی نکشم حالا اینا هم که اومدن یا علی با تو به جنگل مؤمنان من شمشیر نمی‌کشم. آقا رو ببین چقدر پیاده است. گیر داده، گیر داده دیگه. یه خوبی رو گیر داده فلسفه خلقت خودش رو فراموش کرده فلسفه عبودیت رو فراموش کرده فلسفه دین رو فراموش کرده فلسفه ایمان و تقوا رو فراموش کرده فلسفه اقلانیت رو زیر پا داره میگذاره. یه خوبی رو گیر آورده به چسب چسبیده می‌خواد آدم نشه دوباره ابی سعید خدری در کتاب محاسن کتاب معتبر میفرمازد از رسول خدا شنیدم یه بنده ای هزار سال بین رکن و مقام عبادت کنه اصلا اینا ضرب المثل بوده هم از امام صادق نقل میشه هم از پیغمبر نقل میشه هم از امام باقر نقل میشه عبادت کنه سپس ذب ح کمایز یذبح الکبشو مظلومان گوزفند چجوری سرشون می مظلومانه اینجوری سرشو ببرن. وقت اینو خدا چکار میکنه؟ اینو خدا روز به این چیزاش کاری نداره. اینو خدا روز قیامت با کسی که بهش اقتدا کرده محشهور خواهد کرد. اگه امام خیر باشه با اون امام. اگه امام شر باشه با اون امام. روز قیامت ازش می آقا امامت کی بوده؟ اونو بگو عبادت برا ورش آوردی کی مدیریت کرد جنگ با هوای نفس تو رو سر خود بودی غلط کردی امام بی خود بودی غلط کردی امام خوب بودی یا علی به فرما این جنتان ف و ان نارن فنار اون امام اهل بهشت باشه اینا میره بهشت اگه اهل جنن باشه اینا میره خب یه جای دیگه میفرماید امام باقر و امام صادق در عمالی مفید امالی میدونید چیه عمالی یعنی املا شده ها شیخ مفید شیخ صدوق این بزرگان شیخ توصی مینشستن، همه احادیس که بلد بودن علما رو جمع میکردن املا میکردن میگفتن این علما مینوشتن یعنی همونجا فیلمجلس تکثیر میشد لذا از بهترین کتابهای شیعه عمالیها ها هستن املا شده ها. این عالم از زبان خوده بعد اینا چاپ می میشد همه جا اینا با هم رو همدیگه میومد تو هم یه عمالی داری آره تو هم یه داری اینا مونده یه شیوس آقا یه نفر بگه همه بنویسن که این صند در جا صد تا تکثیر میشه بعد نه همجوری میمونه عمالی به اینا میگن شما بشنوید به این بعد شیخ صدوق عمالی مفید نهنو اهل البیت لا یقبل الله عمل عبد و هوی شکفینا حالا قبول نداشته باشه که اون که صحبت شو کردیم خدا قبول نمیکنه عمل کسی که شک کنه در ما نه اینکه مال اهل بیت باشه ها زمان حضرت عیسی ابن مریم همه حواریین عبادت کردن بعد از چهل روز آخه زمان قدیم اینجوری بود در روایت هم هست که بعد از چهل روز عبادت قربانی میدادن سائقه از آسمان میومد در آیته قرآن هم هست این داستان میومد میخورد به قربانیش یعنی تو قبول شدی داستان حابیل و قبیله هم همین بود دیگه هابیل سائقه اومد یا نمیدونم ما میگیم سائقه یه چیزی که از آسمون میاد قربانیشو میزنه یعنی قبول شدی بعد ما قابل رو نزد قابل کفرش گرفت اینجوری بود دیگه عرق فروش که نرفته بود که اونم بچه خوبی بود قربانیش هم کرده بود منطقه حالا کرم داشتیش بود نمیدونم قبول نکرد خدا فرمود من فقط آدم با تقوامی پذیرم حالا این بعدش در زمان اسلام اینا دیگه منسوخ شد دیگه. عقل بشر رشد کرد بنا شد که با سائقه از آسمون هیچی معلوم نشه خود برو بفهم ولی خب قدیم ساده تر بودن باید قصه علنی تر میشد یه زبان دیگه هم داره که پیامبران گذشته به تصریح مبعوث شده بودن امیرالمومنین در احتجاج طبرسی فرماد ولی پیامبر ما به تعریض با اشاره لذا قبول شدن عملی یا قبول نشدن هم تو حاله از ابهام قرار گرفت بعد از پیغمبر ما ولی قبلش ساده تر بود حالا دیگه اون سنت بود درباره آی... این زمینه آیات قرآن داستان‌ها روایی همه نقل شده خب اون زمان عبادت کردن همه هاشون قبول شد یه نفر قبول نشد گفت یا ای ابن مریم من چرا عبادتم قبول نشد؟ من چم بود منم هم همینجوری عبادت کردم پرسید از پروردگار عالم پروردگار عالم فرمودن که ایسای من ایشون بعضی وقتا به شما شک میکنه ما تا اون وقتی که حالش اینجوریه، عبادتشو قبول نمی کنیم. حضرت عیسی ابن مریم بهش فرمودن گفت، آره اینجوری هم. خب، حالا شک تو برطرف کن، کار کن رو خودت. خب ببین برای چی آخه این، رفت کار کرد و بعد عبادت کرد و قبول شد. این ها روایتی که من برای شما گفتم. نه بحث ایمان باشه، بس پیغمبرش هم هم اینطوره بحث انبیاء گذشته‌ش هم همینطوره شک بعد از ایمان اصلا خودش یه بحثی داره تو سوره حجرات هم می‌فرما مومن واقعی کسیه که ایمان بیاره شک نکنه ولی بعد از ایمانش اون مؤمن حقیقیه که بعدش هم تازه باید چند تا کار دیگه هم انجام بده جهاد فی سبیل الله بکنه من حالا چقدر برای شما روایت بخونم نمیدونم چند تا آیه قرآن هم براتون بخونم که یه کمی دلهامون به قرآن منور بشه اینا همه بدهی های قبلی ماست ما باید این بدهی آممون صاف کنیم. هی hey, بحث ها ما رو درگیر کرده هی hey, جنب های اقلانی بحث رو صحبت کردیم از آیات قرآن در باره هوای نفس قافل شدیم. حالا که تا اینجا رسیدیم برگردیم چندتا مسئله رو در آیات کریم قرآن بگیم اوللا یکی از ویژگی هایی که خداوند متعال برای پیغمبر بر برمیشه مورد در قرآن اینه مای ان هوا آقا پیغمبر کیه؟ چه ویژگی داره؟ از هوا حرف نمیزنه این چقدر هوا مهمه هوا نداشتن میشه شاخصه ابن نبوت و رسالت و علامت و دلیل اسمت مثلا هوا اهمیت رو این چقدره این یک مورد مثبتش رو گفتم من فیشم بگم در بق... یکی از آیات قرآن کسی که از هوای نفس تبعیت میکنه به سگ تشبیه شده سریحا آقا این یکمی تون نیست ببخشید من بیراستار قرآن نبودم دیگه اون موقع بلاخره نه حضور نداشتم شما دیگه نمیدونم بلا شعنا لرفعناه به هاولا که نهو اخلد علال ارز و هواه هواهو چسبید به زمین به دنیا چسبید و از هوای نفس طبعیت کرد فمثلهو مسئله این آدمی که از هوای نفس طبعیت کرد چیه؟ که مثل الکلب مثلش مانند سگ این تحمل علیه هست او تطرک خو هست. بهش حمله کنی یلحس یعنی زبونشو میاره بیرون لح لح میکنه اینجوری میکنه بهش حمله نکنی به همه اینجوری میکنه چجوری خدا؟ ویل نمیکنه خو خب می‌فرمودی که مثل کلب کسای دیگه تعریفش معلوم بود میخواد ریختش هم توضیح بده ذالک مسل القوم اللذین كذبوا بآیاتنا این مثالی که زدیم مثال اقوامی هستن که تکذیب میکنن فقص السقصص لعلهم یتفکرون اینا رو بگو اینا رو بگو تا برن تو فکر سگی که حالتش یکیه بهشه حمله کنی همونجوریه بهشه حمله نکنی همونجوریه یعنی چی؟ فکر کنی لعله هم یه دیگه بنا ما تفکر کنیم دیگه حالا من یه کمی تفکر خودمون با شما در میون میزنم شما هم روش فکر کنید حتما فکراتون بهتر از بنده کار میکنه آه کسی که از هوای نفس تباییت بکنه یه خاکی به سرش ریخته شده بهش دستور میدی بازم یل هست ولش میکنی میگه اصلا خودت هر غلطی دلت میخواد بازم یل هست در هر دو صورت این همون یل هست این اصلا همه چی رو به گن میکشه با هوای نفس خودش همش حالتش یکیه بهش بیا نماز بخون، نم... با نمازش یل هست همه چی به میکشه؟ آدم نمیشه که این آدمی که طبعیت از هوای نفس میکنه بگیریش یله هست ولش کنی یل هست این دین براش اثر نداره برید آیه قرآن رو خوب بخونید ببینید چه مذمت قوییه برای هوای نفس حالا ادامه بدیم امشب میخوام از میشم جوری آیه قرآن براتون بخونم بعد ان از فردا شب میریم ان الله کم کم تو راه حلها میفرماید کل ما جاهم رسولون بما لا تهوا انفسهم آه هوای نفس در قرآن چه جوری بهش نگاه میشه تا حالا ما تنها مسیر جریان درگیری با هوای نفس رو گفتیم دوستان قضاوت بفرمان آیات قرآن داره کار دیگه این میکنه؟ دعوا سر هوای نفسه نگاه کن آیه قرآن نگاه کن لقد اخذنا میساق بنی اسرائیل و ارسلنا الیهم رسولا ما از بنی اسرائیل تحود گرفتیم پیامبرانی رو براشون فرستادیم هلم ما جاءهم رسولا هر پیغمبری رو براشون فرستادیم بمالا تهوا انفسهم هوای نفسشون خوششون نیومد از این پیغمبر فریقا کذبوا و فریقا یقتلون یه گروهی جنگیدن با اون پیغمبر یه گروهی هم تکذیب کردن پیغمبر رو ار ارزه جنگیدن نداشتن یعنی برای خدا فرقی نمیکنه یه عده پیغمبرها رو کشتن یه دم قبول نکردن می وجه مشترک اینا اینه که جفتشون هوای نفسشون نزاش قبول کنن حالا جنگیدن یا نه اون مهم نیست اون اصل رو بگی یه گروهشون جنگیدن با پیغمبرها یه گروهشون تکذیب کردن مرضشون چی بود؟ به ما لا تهوه هوای نفسشون خوششون نیم علت مخالفت با انبیا شد هوای نفس حله؟ یه حله بگی من آیه بعدی رو براتون میخونم چهل و خورده ای بار در آیات کریمه قرآن از هوای نفس صحبت شده به شیوه های مختلف در این چهل و خورده ای بار سیزده مرتبه یعنی آمار بالاییه یعنی بالاترین آمار با یک مضمون اینه. بازم برید خودتون قرآنو مطالعه بفرمایید، آیات قرآن هم دوستان میتونن تکسیر بکنن، بزنن دم در. من حالا انشالله اینا جزوه بشه، همه رو به شما بدن و شماتون الحمدلله تحصیل کرده اید، ما یه کار آموزشی و گفتگو و گپی و معنوی و اینا همه با هم انجام دادیم دیگه. دیگه شما همش قاطی بود با هم درسته ما استانیستیم ولی دیگه شد دیگه اتفاقش افتاد آدم از های از همشکلاسی خودش و کوچیکتر خودش هم چیز یاد میگیره اشکال نداره مهم نیست شما خاکی باش ببین عزیز من دو مرتبه خداوند متعال میفرماهد که اینا هوای نفس و اله خودشون قرار دادن چند مرتبه میفرماد از هوای نفس تباییت نکن چند مرتبه میفرماید که اینا که تکذیب کردن در اثر هوای نفس بود. چند مرتبه موضوعات متعددی درباره هوای نفس هست. درباره یک موضوع 13 مرتبه هست. چه موضوعیش شما فکر کردین؟ اینکه یه امام یا یک پیغمبر نباید حرف مردمو که از سر هوای نفس میزنن گوش بده. به پیغمبرش سیزده مرتبه می که تبعیت نکنی هوای نفس اینا موضوع تحمیلگری تحمیلگری توسط مردم هوای نفس تحمیل بشه به پیغمبر فرابانیش بیشتر از هر موضوع دیگری تو قرآن بحث امامت ولایت چی کنم ام تخسینه منه آداب بلادمدارین نمونه‌هاشو رو برای برا شما می‌خونم یه نمونهش که کلیه اینه تازه این حالا الان یادم نیست که این رو من تو اون آمار 13 تا آوردم یا نه ولی ولو ولو تبع الحق و لفسدت السماوات و الارض و من نه اگر حق حق چی اینجا؟ خدا دین بفرمایید پیامبر بفرمایید قرآن دستورات دینی ولو تبع الحق و مردم یه نظراتی میدن مردم غالبا نظراتشون احوا نفسانیه وقتی که نظرشون مقابل دین باشه میشه هوا هر چی میخواد باشه مخالف دین کسی جمهوری اسلامی میدونی یعنی چی یعنی مردم نظر بده نظر بدن تا اونجا که مخالف دین نباشه مخالف دین باشه میشه هوای نفس شوهر نگهبان نشستیم اونجا برای همین آقا ما نماینده مردمیم تو چیکاره‌ای اینجا نشستیم ما نشستیم هواگیری می‌کنیم حالیت هواگیری شو حق که نباید از هوای نفس مردم تباییت کنه میخواییم رادیاتورت کار بکنه جوش نیاری ما نشستیم جا هواگیری میکنی ولایت نقشش چیه هواگیری هوای نفس مردم تباییت نکنی ها. اگه یه حرفی زدن نظر بود تشخیص بود اشکال نداره یه بار تشخیصه خیلی فهم کنه با هم اهوا انفسانی میفرموینا هوای نفسشونه حق بخواد از اهوا مردم تبعیت بکنه که لفسدات سماوات والارض فساد این مردم به آسمونا میرسه الان نگاه کن آسمون نگاه کن ماهواره رو ببینی این فساد زده آسمونا رو کثیف کرده نگاه کن امواجی که از ماهواره ها میاد کثیف نه با همین جوری سماواد همین جوری گفتن بابا همین الان این جوریه نگاه کن مگه آسمون ها رو فاسد نکردن اینا فساده دیگه چی داره تو اونجا تقویت میشه برمیگرده رزائل زشتی ها میفرماد فساد مرحوای نفس مردم به آسمون هم میزنه آقا اینا که دیگه منبر بنده که نیست که اینا که یه محکم حرف زدنه و مبلغان حرف زدنه بنده که نیست من در های قرآن براتون ترجمه میکنم و لو اتبعال حق و حق پیامبر دین از مردم بخواد تبعیت بکنه فساد آسمون و زمین رو میگیره نظرات مردم یه جاییش هوای نفسه یه جاییش حرف درست پیغمبرم گوش میکرد چیکار کنیم؟ گفتن آقا سلمان گفت بریم خندق بزنیم همون گوش میکنم این هوا نبود درست بود هواگیری گیری میکنه پیغمبر این ای هوا باشه گوش نمیده حالا نمیدونم دوست دارید من یک آیه دیگه بخونم از این چند آیه فَدَالِكَ فَدْعُو فَلِدَالِكَ فَدْعُو پس این چنین یا برای این دعوت کن فَسْتَقِمْ كَمَا امرت، مستقیم با مقاومت در مسیر خودت حرکت کن. فستقیم یعنی ادامه بده محکم. استقامت کن نه اینکه وایستا اینجوری. نه. فستقیم یعنی ادامه بده محکم. به ادامه کار داره. به استمرار کار داره. استقامت تو فارسی با عربی فرقش اینه. استقامت تو فارسی در حال ایستادن ممکنه. ولی استقامت در زبان عربی یعنی توش حرکت و استمرار هست. استقامت کن یعنی ادامه بده برو درست؟ تو مسیر صحیح ادامه بده برو ف... فستقم کما امرت اونجوری که من به دستور دادم اونجوری که به تو دستور داده شده ادامه بده ولا لا به تب احوائهم و طبیعت نکن از احوائ مردم و قل آمن تو به ما انزل الله من, ال... من کتاب و امرت لععدل بینکم الله رب و ربكم لنا اعمالنا و لنا لا حجت بیننا و, بین و بینكم الله یجمع بیننا و مسیر المسیر محکم صحبت کن طبعیت نکن از احواء مردم حدود ده مرتبه میفرماد تبعیت نکن از علماء دین یهود و نصارا حرف می اینا هوای نفس حرف میزنن یعنی طبعیت نکن از احوای نفسانی اینا اینا که میفرمد یا مردم میفرماید یا اهل کتاب رو اونها که ادعاشون میشه چیزی سرشون میشه ولی نه چیزی سرشون نمیشه هوای نفسشون رو دارن اونجوری ابراز میکنن خب یک آیه دیگه از قرآن براتون بخونم خیلی وقت طولانی شد ابی نداره یه ما چی کار داریم انشالله که کار دیگه مهمتر نداشته باشیم از قرآن و فهم اینجور مسائل ببین خدا چجوری اسفالت میکنه کسی که هوا پرسته تحقیلش رو دیدی مجازاتش هم ببین کاش اسفالت میکرد اینسا یه ای چیز دیگه هست باید یه دیگه درست کنید شما حال فکر کنید تو بعد از جلسه الان نمیخواد الان درست کنید افرائیت من تخذ الههو هوا آیا دیدی اون کسی که اله خودشو هوا قرار میده دیگه اصرارش برای هوا پرستی اینقدر بالاست و از الله الله علی علم خدا او رو گمراهش کرده و ختم علی سمعهی و و جعلقلا بسرهی قشاوه گوششو خدا کر میکنه قلبشو خدا مهر میزنه گوششو مهر میزنه دیگه نمیشنبه اصلا حرف خوب نمیشنبه نمیدونم با اینا مواجه شدید یا نه من با بعضی از این تروریست هایی که یه زمانی دستگیر کرده بودن گفتم آقا من بخواهیم با اینا صحبت کنم رفتم من نزدیک صحبت میکردم فوش میداد من میگفتم من منطقی باید صحبت میکنم از این را از اون را اصلا باید باید تجربه کنی یا نزدیک ببینی قبل از اینکه که پایی حضرت برسه یکی دوتا از اینجور آدم ها ببین خوبه چون اون زمان پایی رکا حضرت زبان دیگه زبان دیگه ایه. قبل از اون ببینی یک کمی چخصیت اینا رو نزدیک لمس کنی جالبه حالا ببین توفیق نه؟ مهر میزنه به گوشش به قلبش هم مهر میزنه یه پرده میذاره رو چشمش بعد میفرمات فمن یهدیه من بعد الله بعد از خدا کی میتونه دیگه اینو هدایتش بکنه خدا زدتش من اصلا دیگه نمیذارم این بفهمه مجازات از همین دنیا شروع میشه هوا پرست بوده خب دیگه من تموم شد دیگه حسابش رسیدم اصلا دیگه نمیشه اینو هدهت افلا تذکرون آیا تذکر نمیپذیرید. برید آیات کریمه قرآن رو درباره هوا ببینید خیلی آیات مهمی هستند و کاملا این مسیری که متعلان اومدیم که بیشتر سعی کردیم عقلانی بحث بکنیم که آقا اصلا نمیشه خوب روش دیگه ای اصلا خدا پیغمبرم نباشه یه مافق باید باشه و اله هوای نفس شما نابود نشده. بعد بیریم تو قرآن ببینیم. حالا قرآن واقعا هوای نفس اینقدر اهمیت میده دیدید. من امشب براتون چند تا نمونه رو قرارت کردم. نمونه های فراوان دیگه هست. میتونید برید قرارت بفرمایید. خدایا هوای نفس ما رو در مقابل هوای خودت زلیل بفرما دور نزنید بچه ها همین که گفتی الهیامین وسطش یادت باشه من یه دعای دیگه جا گذاشتم حله خب دور نزنید ها. یعنی یه کسی به قصد دور زدن بگه الهیامین جهنمی همین جا اصلا توعرف نداره خدا دیدی دیگه هزار سال عبادت تو بین رکن مقام و او. حالا شما یه الهیامی عمل رو حل بکنیم بره نه شما که میدونی خدایا هوای مفس منو در مقابل هوای مولایم که تو بر سر من ولایت داده ای به او تابع و مطیع بگردان چون خدا می من گفتم به پیغمبر بد بگه دور زدی اومدی مستقیم پیش من برای چی؟ خوشت زیاد نه رموند انه بشرون مثل تو کفرت در اومد نمیدونم من روزه بخونم یه لطیفه بگم چیا کنم هر دوتاش اول لطیفه رو بگم یه کار اشتباهی من کردم من مرز نداشتم ولی قرض داشتم منطقه نمیدونستم اینجوری میشه توی یه جلسه بود این وری و اون وری و اونی کی طرفی و این کی طرفی اینا همه نشسته بودن یه جایی بود توی شهرستانی بود به جلسه مدیران میانی بودن زمان حقامنشیان نشسته بودیم دیگه حالا یه زمانی بود دیگه خیلی بعضی به دموکراسی عشق میورزیدن الان دیگه اینجوری نیست الان کسی به دموکراسی عشق نمیورزید چون بزرگترین جنایت هایی که روی هیتلر رو سفید کرده توسط دموکراسی انجام میشیده الان ایچه آدم احمقی؟ طرفدار دموکراسی به معنای مطلق کلمه به معنای غربی کلمه نیست ولی خب ما یه آیه قرآن متناسب با دموکراسی تو اون جلسه خوندیم گفتیم سوره مؤمنون ولا ان اطاعتهم بشرا مثلكم انكم اذا لخاسرون لطف کردن ما رفته بودیم شهر منبر گفتن حالا بیاد تو این جلسه هم شما یه خطبی بفرمایید آقا گفتیم چاش ما اون زمان ما رو خیلی به امام زمان ارواحنا له الفدا میشناختن. روزاهمونو پخش میکرد تلویزیون. اینا می‌گفتن روزه خونه دیگه، روزه اون که خاصیت نداره، بیاد بخونه دیگه روزه شو بخونه. ما هم دیگه روزه‌مون دیگه این آیه قرآن بود دیگه خوندیم. گفتیم ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذًا لخاسرون. آیه شماره‌شو گفتیم. کل آیه هم همینه. اگر از یه آدمی مثل خودتون اطاعت کنید، إذًا لخاسرون. ضرر کردید صحیح نیست خسران کردید آقا من هنوز شهر نده بودم که ولی خب جلسه گهده بود دو سه نفر برگشتن گفتن آه خیلی این آیه چند بود این آیه کجا بود اون گفت این آیه رو اصلا این آیه دلیل بر دموقراسی خدا هم پذیرفته بس. اصلا اینو رو بدیم سازمان ملر دیگه ترهای فرهنگی روش داشته گذاشته می شد خدا ما رو چیکار چی کار کنیم گفتم البته چیزه شما عزه بدید؟ نه این خیلی اصلا این انتخاب شایسته شما آدم نباید کسی تبعیت کنه گفتم ببخشید من عزه می میکنم این حرف کفار است در مقابل انبیا الهی <تصفيق> گفتن شما نگفت میکنم چون نه ازش تیما بگیم قصد زوغ زده شدی که من رنگ زیاد تشخیص نمیدم ولی اونجا تشخیص دادم یه تغییر رنگهایی رو ز... رنگی دارن بعضی یا دیگه نقص ماست. من نمی‌خواستم خواستم اذیت کنم حال بگیرم او ولی شد یه دفعید شما هیچ وقت منبت حال کسی رو اینجوری نگیرید کسی رو اینجوری آب رو نبرید چیکار داری به بزب... بله دیگه بی سرسدان. کیف کرده بود اینو شنیده بود. نفسش حال اومده بود اینو بهش میگن تفکر اینو بهش میگن هوای نفس ببینید آقا در غرب هوای نفس پرستی تئوریزه شده میگه انسان هرچه دوست دارد او حقش است میشود قانون هوای نفس تئوریزه شده شده تفکر پشتیبانی کننده از تمدن غرب هم بازی قانونی میشه چرا هر چی هوای نفس انسان خواست حقش هست است این فرق تمدن غرب با ما عفریت من تخذ الها و هوا یه جایی من کفرم در می اومد میگفتن که درباره مسائل امروز جهان قرآن چی فرموده گفتم خب چی باید بگه خب همینه دیگه بعد اتفاقا خدا اونجوری که درباره مسائل امروز جهان صحبت کرده درباره در در مسائل قدیمی صحبت نکرده که دقت کنی حرف روز قرآن افرائیت من اتخذ هو هوا. الان هوا جرأت داری تو قرب به حقوق بشر جسارت کن تیک بزرگت گوشته شده جای پرستش خدا جای پرستش خدا کلمه چی کنشن حقوق بشر حقوق بشر رو ترجمه می کنیم هوای بشر خیلی ساده است خودش اعلام می‌کنه. میگه حق بشر چیه؟ میگه هوای بشر و حق بشر چقدر احترام داره؟ میگه میلیون ها نفر به خاطرش میکشیم پس تو از میپرستیش؟ میگه مقدسه برای ما اه خب این خموش شدی قرآن گفت که افره ایت من اتخذ اله و هوا خودش میگه آقا خودش توضیح میده من بهش نمیبندم خدا شاهده میگه حق بشر چیه؟ میگه هرچی هوا خواست هرچی دلش خواست کومانسیون حق زنان همین بود دیگه نگه بایی خانمی دوستاش با چند تا آقا باشه چونه باید از طریق دین بیاید این حق بشر رو من کنی میگه ما با این حق کجا درست شد؟ میگه هوا دلش بخواد حقشه تموم شد میشه افرایت من اتخاذه بعد میگه چی موقع دسته برای تو؟ یه حقوق بشر حقوق بشر یعنی چی؟ یعنی هوای بشر دیگه همینه دیگه رفرایت هم من اتخذ الههو هوا و کار به کجا میکشه آیهی که امشب خوندیم آسمان و زمین به فساد کشیده میشن خب این توضیحش یه مقدار مشکله اولش قشنگه بزن من چند تا دعای کنم ابی نداره شما ترجمه شو رفاقتی رو اعتماد به ما دیگه رفیقیم دیگه دو آمین بگی زرم خدا یا اونایی که دومینوهای عالم رو درک میکنن خدا یا رو تعدادشون رو زیاد کن حفظشون کن ما هم جز به اونا قرار بده دومینو یعنی چی؟ دیدی دیگه یعنی بازی ها می... این بازی های که اینجا این یه دونه خورد به این این یه دونه الان خورد به این حالا بعدش میدونید چی میشه؟ این میره اون نقشه دومینو رو ببین کلشو زنید اتمو میتونه او آخر بزنه زمین و آسمون رو منفجره کنه یه دومینوش شروع شده اولش یه تقی خورد چیزی نشد یه دومینو تق شروع شد دوستان من قوانین تحت تأثیر تفکر غربی دومینوی فساد را میندازه الان ما تو جمهوری اسلامی داریم قوانینی که دومینوی فساد رو راه میندازن خودشون غلط نیستن خودش ظاهرا چیزی نیست کمی برای اینکه که بعض دوابه خوابه گذاشتنش دیگه حالا دیگه هم گیر نده آقا دومینوی که بررسی کنیم می‌بینی، این ظاهرن اشکالی نداره ولی تق یعنی بعدی یه دومینو شروع میشه نمی این بچه های ما گرفتار میکنن ما رو ما که تلویزیون کمتر نگاه میکنیم ولی این بچه های ما بعضشون بیکارن نمیچ نگاه میکنن و ما رو در سر مندزن. میگن یه کسی هنررم بوده بازیگر بوده یا چی بوده؟ توی تلویزیون باش مصاحبه میکردن آقا الان کودک در ایران مشکلی نداره گفته چرا مشکل داره؟ باید تلفن راه بیفته تو جمهوری اسلامی که کودکی وقتی پدر مادرش اذیت کرد زنگ بزنه به پلیس بگه پلیس با ما ماما مامان منو بندان من اذیت میکنن. یه آغاز یه دومینوه ولایت پدر مادر تو خونه تضعیف میشه ظاهران اشکال نداره بالاخره هر پدر مادر اینقدر بیرحم بودن بچه با سیخ کباب سوزوندن جیگرشو سوراخ کردن این باید به یک کسی زنگ بزنه دیگه این ظاهران اشکال نداره ولی اینکه تو یه خط تلفن راه بندازی اصراری که سازمان های سهیونیستی بیس ساله از جمهوری اسلامی میخوان و جمهوری اسلامی رو به این دلیل که این خط رو متهم میکنن به نقض حقوق بشر این آغاز یه دومینوه از الان بچه ها رو پررو کن از زیر بال پدر مادر در بیار بیرون آخرش میشه چی؟ به کجا میرسه؟ آه. سر به کجا در میاره؟ پیدا کنید الان پرتغال فروش رو. چون سم پرتغال کمه پرتغال فروش یه آدم محترمیه همین بگم میاد میگه شما چرا تو کتاب اول دبستانتون برای دختر و پسر می نویسید بابا آبداد این با حقوق بشر منافات داره این پدر مرد سالاری رو درست میکنه نگو بابا آبداد یا به مامان مامان به زار. یا <تصفيق> حالا بالاخره با اینکه نورمه های بینورمه رایت بشه خب باشه ور میداریم همجوری آب خودش اومد بابا آب نداد مامان آب نداد ببین این سهیونیست دارن یه دومینو شروع میکنن دومینوهای های رو خدا یا سیاست که تو کشور ما دومینو های رو درک نمی نابود بگردان نمیخوایم هدایتشون کنی خدا نابود بگردان. بعد از سی و پنج سال دومینا های رو بفهم قانون به خودشون نوشتن صد و سال پیش خودشون نوشتن میگن انقدر قانون اضافی میریزیم سر مردم که اصلاً نه قدرت ارزیابی قانون نداشته باشه بعد با اون قوانین بیچاره شون می‌کنیم این قوانین طراحی شده این دومینو هاست مستقیم که نمیگه بیا هرزه بشو بیا بدین بشو بیا لامصب بشو بیا قاتل بشو بیا جانی بشو بیا آدم خور بشو دومینو برات طراحی می‌کنه این دومینو ها تو رو میرسونه به جایی که بابا آدم باید دومینو بلد باشه تو فیزیک مگه شما بره هستی که همینجوری ظاهر الفو نگاه بکنی بوبه و بخوری یا نخوری بگی خوردن این خیر خوردنی میرن الان نانوتکنولوژی جزئیاتش رو در میارن جیگر در طرف ذرات عالمو در آوردن تو علوم انسانی همه ساطی ببعیوار بابایوار اونایی که دومینوهای غربی رو باور میکنن یعنی نمیفهمن دومینو بودنش رو همینجوری میگه ارث زن و مرد باید یکی باشه ها ببین تو اینه یکی میکنی بعد میدونی چه دومینوی میشه چه اتفاقی میفته دومینو چه میفهمه یه همش بچگیش هم تو کارت پایت کارتون تامو جری بوده دومینو چه میفهمه ببین این اینجوری میشه بعد اون اونجوری میشه بعد اون اونجوری میشه بعد اون اونجوری میشه بعد میرسه به یه جایی که اونجوری میشه نمیتونی جامش کنی اینجاست که درفی خدا میاد میفرماد که پیغمبر تو نباید از هوای نفس مردم چون مردم این دومینوها رو نمیفهمن فداتون بشم خواهش میکنم از کلمات قریبهی که میاد تو فرهنگتون پرهیز بکنید امشب خیلی زیادی صحبت شد من دیگه از فرهنشم میخوام برم تو بحثای شخصی هوای نفس بحثای اجتماعیشو ببندیم خواهش میکنم این کلماتی که از اون طرف آب میاد نسبت بهش گارد بگیر بگو سب کنینم سب کن چه مرضی داشته اون تمدنی که مبتنی بر هوا پرستیس این کلمه را علم کرده این کلمه بوداره سب کن خوب هم هست سب کن بوداره یا <تصفيق> امیر شما چی می قرآن شما چی می شما چی می وقتی داخل فیلم من بالا منبر به کارت ساخت دم در ادارات اعتراض می‌کنم میگن آقا این نظم این قانون هر کسی به حق خودش برسه حق یه از حق حرف نزن که حالم از تفکر بر غربی به هم می‌خوره که تو از حق حرف نزن خواهش می‌کنم تو از نظم حرف نزن امیرالمؤمنین فرداد بشم شما از نظم صحبت کن میفرماد اتقوا و نظم امرکم نظمتون رو مبتنی بر تقوا قرار بدید نه نظمتون رو مبتنی بر حقوق سرماه اونجوری شخصیت تقوایی تو رشد پیدا نمیکنه حقوق سرماه رو گرو میکشیم منظم بشه این آدم تربیتش کنه عبد خدا بشه بر اساس تقوا نظم را رعایت بکنه حالا مگه حرام این کارو بکنیم ببین اولای دومینو هیچ کدومش حرام نیست مگه یه خط تلفن اعلام بشه برای بچه‌ها که باباتون اگه کتکتون زد این اینجا باشه مگه حرامه اصلا کجاش حرمت شرعی داره ولی این آغاز یه دومینوئه دومینو حرام فهمه اینجاست که دفی تردید می‌کنه به جبهه دشمن خدای امام زمان ما رو برسون روزه بحث من چیه؟ دوستان دقت کنید خواهش میکنم امشب با تفکر عشق بریزید برای امام حسین هر شب شما با تفکر عشق میریزید عشق هم نریخسید با تفکر آه بکشید دومینوهایی رو شروع کردن از زمان بعد از رهلت رسول خدا فساد خودش رو تو کربلا نشون داد یکی از این دومینوها این بود ابو موسی اشعری میخواست جای امار یاسر والی کوفه بشه امار یاسر خوششون نیومد نمیگم کیا برش داشتن گفتن ابو موسی عشقری تو میری وقت اون کسی که ایشون رو نصب کرده بود تا بیرون شهر اومد گفت من تا بیرون شهر بیام با هات گوه آقاچون نمیخواد خوشون بفرمایید زحمت رو افتادید برای کسی اینجوری به پیش بدرقش نمی اومدید چقدر برای ما احترام قائلید نه رو اون در بحث احترام تو نیست میخوایم یه چیزی در رو گوشت بگم رفتی کوفه کسی قال رسول الله نگه ها همه فقط قرآن بخونن بفهمم اونجا تو کوفه کسی قال رسول الله میگه در میارم فقط قرآن یه دومینو شروع شد و هوای نفسش یه تشخیص خودش داد سخن رسول خدا را قرآن کار به جایی رسید به خاطر قرآنی که سر نیزه رفت علی ابن عبی طالبو مخواستن بکشن کار به جایی رسید امام نشناختن دیگه چهار هزار نفر از کوفیان رو امیرالمؤمنین مجبور شد قتل عام کنه کار به جایی رسید دیگه جزئیاتشو باور کن نمیتونم بگم که کربلا اونجوری شد فساد دومینوهایی که شروع شده بود تو کربلا خودشونشون داد وقت شما هی بگو حسین چرا بچه ها تو میبری؟ بفرماید این یه رازه بین من و خدا حسین شش ماهتو نبر برای این یه رازه بین من و خدای قراری هست شما نمیدونید نکنه امام حسین میخواست آخر فساد رو تو کربلا نشون بده که ببین کار به کجا میگشه طبعیت از هوای نفس کار به جایی میرسونه که به گلوی علی اسقر عبا عبدالله حسین هم رحم نمی کنه. کار به جایی میرسه که عمر صد داد میزد گوشوارهها ها رو از گوش نکنید می کندم یه فساد زمین و آسمون رو ورداره حد نداره که و اله همه عالم فدای تو حسین که تابلو شدی اونجا تیره ها به سمت تو بیاد که این میزان فساد نشون بدی بگی این میشه ها نگاه کنی من هنوز نمیتونم بفهمم چرا بر بدن حسین فاطمه با اسب دواندن نمیتونم بفهمم صدا زدم میره المومنین حسنم، حسینم، قاتل منو رو یه وقت قطع قطع چند تا ضربه نزنیدا، یه دونه ضربه مرد تموم شد رفتیگه انتقامتون رو گرفتید. بعد یه روایتی رو فرمودن از پیامبر گرامی اسلام که من اصلا نمیتونم بگم اون روایت رو. که پیامبر اکرام فرمودن یه درنده ای رو هم. الان نگم. درنده ای رو هم کشید، قطعه قطعش نکردید. بخوام میگم یا امیرالمؤمنین بیا ببین کربلا چه خبره. علی یک یه گوشه اربن اربا افتاده. عباس یه گوشه اربن اربا افتاده. حسین یک گوشه اربن اربا افتاده. دایون <تصفيق> مانا دی نوسته آی